0: Quando recordamos alguém em conjunto, enquanto sociedade, essa pessoa passa a fazer parte da cultura de um país e de um tempo. Gisberta transformou-se também em arte e várias foram as peças de teatro, livros, temas musicais, exposições e movimentos dedicados a ela. Também podcasts. Bem-vindos ao episódio extra de Domino, um podcast da MC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro é fácil encontrar descrições detalhadas da tortura que Gisberta sofreu por parte de 14 jovens, 13 deles menores. Este caso também chocou pela forma como foi tratada em tribunal e pelas instituições e há como que um sentimento de que o castigo não foi proporcional ao crime cometido. Ora, vejamos. O Ministério Público acabou por deixar cair a acusação de homicídio porque a autópsia determinou que Gis morreu por afogamento e que as agressões, por si só, não a mataram. Vítor, o rapaz que à data do crime tinha 16 anos, o único que perante a justiça portuguesa já pôde responder perante os tribunais criminais, foi condenado a oito meses de prisão pela prática de crime de omissão de auxílio. Quanto aos restantes, menores, a 11 deles foi-lhes imputado o crime de ofensas corporais qualificadas, Cumpriram, por isso, entre 11 a 13 meses de internamento no centro educativo e aos outros dois foi-lhes imputado o crime de omissão de auxílio e aplicada a medida tutelar de acompanhamento educativo por 12 meses. Cumpriram estas medidas e ficaram livres em meados de 2007, ali entre julho e setembro. Como podemos ler no artigo sobre o caso da Gisberta no Observador, foi graças ao recurso interposto pelo advogado e um dos menores que todos eles, os menores, deixaram de ser acusados de homicídio qualificado e acabaram antes condenados por ofensa à integridade física e omissão de auxílio. A defesa procurou dar a conhecer o ambiente em que a maioria vivia dentro da instituição Oficina de São José e o percurso dos jovens desde a infância em famílias disfuncionais com problemas de droga. Negligência, abusos, e essa realidade pesou em tribunal. Foram várias as denúncias que colocaram a nu os problemas dentro da instituição, onde 11 dos 13 menores estavam internados. O advogado defendeu que o sentimento do grupo era a única coisa que tinham realmente. Por exemplo, havia camaradas comuns, onde dormiam dezenas de rapazes, havia falta de higiene, não tinham escova de dentes, tinham de partilhar tudo, incluindo as sapatilhas. No decorrer do julgamento, Germano Costa estava sob pressão com o caso da Gisberta e com as acusações de que a instituição era alvo, matou-se com golpes de faca. Familiares e a própria direção da oficina de São José culpabilizaram a comunicação social, tribunais, polícia e os próprios psicólogos da instituição pela pressão que causou a morte de Germano, do diretor executivo. Quando referem aqui os próprios psicólogos da instituição, referem-se a uma psicóloga e uma assistência social, que eram membros da instituição, qualificar para incluir e colaboravam com a oficina São José. E quando dizem colaborar, eu acho que é Recibos Verdes. Pronto, imagino que sim. Elas denunciaram maus-tratos na oficina de São José no decorrer do julgamento do caso Gisberta, nomeadamente, incluir na mesma camarada rapazes com tendência para urinar na cama, o uso das mesmas calças durante o um mês, a ausência de mães de higiene, castigos indiscriminados, falta de atividades lúdicas, não acompanhamento durante os fins de semana, mau relacionamento entre alunos, com monitores, etc. Estas profissionais foram afastadas da instituição. Em 2008 é enviada uma carta anónima ao Tribunal de Família e Menores do Porto, com várias denúncias de maus-tratos e abusos sexuais dentro da Oficina de São José e dá início a uma investigação da Polícia Judiciária. acrescem se então as queixas neste inquérito que leva à acusação de dois monitores da oficina. Segundo o Jornal Público, entre 2004 e 2010, os menores desta instituição terão sido vítimas de 38 crimes, 24 de maus-tratos, 8 de abuso sexual de crianças, 3 de ato sexual com adolescentes e 3 de recurso à prostituição de menores. Em 2010, o Lar de Crianças, oficina de São José, no Porto, é extinta falei com o jornalista Hernani Carvalho que já várias vezes se pronunciou sobre este caso e sobre as medidas aplicadas
1: começava por dizer que, que tipo de acompanhamento é que aquelas crianças tinham nas, nas oficinas de São Paulo. e não me parece que isso tem ficado ficar a primeira questão é como é que estas crianças saíam Que tipo de acompanhamento é que tinham em que circunstâncias é que saíam o que é que falavam lá dentro quem é que os ouvia lá dentro quem é que os ouvia cá fora Uh, e como é que uh, um, um, um sem-abrigo uma, uma pessoa sem-abrigo acaba a ser torturada porque a Gisberta não foi só agredida, isto por ser agredida é muito engraçado não, não, a Gisberta foi torturada até morrer, Mais a Gisberta diz o processo que morreu por afogamento eu não sei se estas crianças tinham sido abusadas, sei que estas crianças eram lideradas e eram lideradas por um mais velho e esse mais velho era criminalmente perseguível, punível uhum. não, sei se, não sei se os oito meses de prisão lhe deram a servir sequer para ele perceber o que é que, que, é que estava em casa no fundo ele apanhou oito meses de prisão e os outros apanharam internamentos até aos 18 anos há quem diga que alguns estão presos e houve quem me dissesse que um deles está com uma namorada a ter um bebê Uhum. Mas que não quer falar para ninguém. Nós achamos, o que é que dizer que nós achamos sempre? Que isso é nos filmes. E o pior de tudo é que a realidade é sempre pior do que nos filmes. Esta pessoa sofreu mesmo muito nas mãos destes 13, 14 uhum. Sofreram mesmo Além dos grupos de LGBT que uh, foram solidários e que se manifestaram na altura devidamente, uhum. pouco mais. Pouco mais se sentiu, pouco mais tem Como é que os meninos estão nos colégios? Como é que os meninos estão nos treinamentos? Ninguém quer rever essas, essas, esses comportamentos, essas atitudes E a solução é mais me, é mais ou menos à portuguesa. Houve um problema na Brigada de Trânsito, fecha-se a Brigada Trânsito. Houve um escândalo no CEF, fecha-se o CEF. E, portanto, houve um problema nas oficinas de São José, fecha-se as oficinas de São José.
0: Apesar de poder haver algum sentimento de injustiça no que toca à forma como foi julgada a morte da Gisberta, é graças a ela e à sensibilização que o caso provocou em Portugal que desde 2011, cidadãos portugueses com pelo menos 18 anos podem alterar o nome e o sexo sem terem de ir a tribunal e basta apresentar um diagnóstico de perturbação de identidade de género. Também o um legado deixado na cultura e na arte é inegável. Artistas brasileiros e portugueses contaram a história de Gisberta sob as mais diversas formas. Vemo-nos vezes sem conta a colocarmos nos no lugar dela, de Gis. Ela apontou como que um holofote para uma realidade que existia, para a discriminação, a delinquência, um conjunto de problemas que deixa a sensação de que tudo falhou, a sociedade toda falhou. O enfermeiro que acompanhou a Gisberta, Nuno Câmara Lima, contou o que sentiu ao descobrir o que tinha acontecido.
2: Quer dizer, estamos a falar de uma coisa que não se reproduziu ainda em Portugal, até agora espero que não se reproduza nunca, não é? Portanto, para nós, um sentimento misto de culpa, de culpabilidade, se calhar como profissionais devíamos, devíamos estar um bocadinho mais atentos. Por outro lado, uma incredibilidade e uma surpresa totais perante tal monstruosidade foi de tal maneira monstro que ainda hoje. As pessoas, quando vêm esse crime, já faz há seis anos, ficam chocadas. Há pessoas que nem conseguem ver. Eu conheço colegas que trabalham comigo neste momento e não conseguem ver. Não. As descrições são de tal maneira horrendas, são de tal maneira, vai lá, maquiavélicas, que as pessoas dizem: Não, não quero saber disso, isso é uma realidade que me interessa, que ser muito chocante. Só para tu veres o que é que nós, como nós sentimos na altura. Então, tivemos que lidar com isso, depois o processo foi um processo complicado e como tu sabes a Gisberta pronto acabou por ser assim os culpados acabaram por ser não, não foram culpados porque na verdade ela morreu afogada ela porque ela quando foi tirada ao poço após vários dias de espancamentos sucessivos os jovens pensariam que ela estava morta e deitaram no poço então ela não morreu do espancamento morreu do afogamento e os juízes consideraram que morta isso, isso é tudo, tudo isso é muito polémico e também nos remete as questões da transnublia de facto, também foi chocante. Os jovens, obviamente, tiveram algumas penas, mas as penas não foram nada exemplares. O crime, sim, foi exemplar e foi um crime hediondo. E as penas foram penas. Pronto, assim um bocadinho, faz de conta, não é? O, conta. Nuno, então, o Nuno, então, na sua opinião, não foi feita justiça nesse caso. É, sim. É a minha opinião, porque eu não sou experto na área, mas não. da minha opinião, acho que não se deve diabolizar crianças que estão institucionalizadas, não se deve discriminar a criança, mas também não se deve permitir que esses crimes são crimes uh, aberrantes, hediondos, passem como crimes de crianças irresponsáveis, não é? Quer dizer, não foi um crime, não foi uma, não foi uma situação em que a Gisberta foi lesionada e foi para o hospital e, e, e ficou bem, não, foi uma situação de violência repetida, reiterada, sistemática diária, que no fim e eles, em vez de, de pensarem em chamar a mão de lança, não. Mandaram-no para um poço. Isto é, é extremamente grave. Tratar isso como uma coisa de jovens irresponsáveis. Acho que, é na minha modesta opinião, parece claramente... Até transcovido, não porque eu acho que a questão é mesmo essa, não é? De facto, foi uma situação que marcou muito a comunidade eu, em Portugal. Marcou-nos a nós. Obviamente que as pessoas estávamos próximos dela. Acho que houve... Houve, e há vários movimentos sociais eh, que, se, que se levantaram após a, a morte da Gisberta, o assassinato, até há uma instituição que chama-se GIS, por homenagem à Gisberta, uh, há uma série de movimentos, há umas que agora se fazem todos os anos em julho, as massas LGBT em homenagem à Gisberta, há um movimento para a criação de uma rua com uma indicação do um nome da Gisberta, por aí adianta Houve, houve um levantamento social, houve um houve uma curiosidade de pessoas mais jovens, menos jovens, de homens e mulheres, para esta, para esta questão. E acho que essa é a maior homenagem que pode integrar a Gisberta. No fundo, dela no fundo, nunca morrer e estar sempre viva para que não hajam mais Gisbetas.
0: Sempre que estava a ler sobre este caso, Uh, vinha-me sempre à memória a música do Chico Buarque, de Jenny e José Acho que é uma boa dica. É uma boa dica para ouvirem depois. Obrigada a todos por acompanharem o Dominó. Um grande abraço. Podem, já sabem, podem enviar mensagens. Este foi o episódio extra de Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Para a semana vamos falar de um outro homicídio. Mais detalhes na próxima quinta-feira. Tchau, tchau!